0: Bueno, eh, la semana pasada comenzamos esta serie de dos partes que es sobre el hijo pródigo. Eh, es, es la historia, una de las historias más populares, más famosas de la Biblia. Especialmente Cristo dijo esto. Cristo fue el que contó esta historia. Y la razón por, por la cual él cuenta esta historia es porque los fariseos, los escribas y los maestros de la ley... Le, le preguntaron a Jesús que por qué pasaba tanto tiempo con los pecadores. Y Jesús entonces le contó la parábola de, de, de la oveja perdida, de la moneda perdida, y el hijo pródigo. En otras palabras, los perdidos son importantes porque en un punto de la vida todos fuimos perdidos. ¿Sí o no? Y Dios tuvo misericordia. Y estamos aquí en la casa. Nosotros todos somos expródigos. ¿Sí o no? Todos fuimos hijos perdidos y eso es lo que Cristo le está diciendo a ellos. Pues se trata de eso, de traer a los perdidos, a los que no volvieron, a los que no han vuelto. Entonces, como todas las historias de la Biblia, hay algo que aprender, hay muchas lecciones que aprender, hay que sacarle el jugo a esas historias porque cada historia de estas que están en la Biblia, nos dicen algo. ¿no? Esas historias no se escribieron solamente por, por escribirse como, una, como una, eh, un trabajo literario, nada de eso. No, no, no. Se hizo porque en cada historia hay una enseñanza. Y, y una de las cosas especiales de la Biblia es que a una historia tú le puedes sacar un montón de, 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 de resultados, de beneficios. Y esta es una de esas historias porque cuando nos concentramos en el hijo pródigo, en el hijo perdido, el hijo que se fue, y no solamente habla de él, habla del padre y también habla del otro hijo que se quedó en casa, que casi nunca se habla de él. Entonces la semana pasada nosotros hablamos del hijo que se fue, hoy vamos a hablar del hijo que se quedó. Porque ahí hay también, ahí hay unos buenos valores que podemos sacar y aprender, ¿están listos? Cuando uno viene a la iglesia, uno viene primeramente para darle gloria a Dios, pero uno, uno viene alerta, uno viene alerta porque tú puedes estar en una situación en tu vida en la cual la palabra que se va a predicar te puede salvar. Lo ha hecho conmigo. Un mensaje ha revolucionado mi vida de tal forma que si yo no hubiera estado ese día ahí en la iglesia o oyendo ese mensaje, ¿quién sabe dónde yo estaría hoy? Entonces por eso es que es importante que usted ahora esté alerta, esté oyendo bien porque hay algo que Dios quiere mostrarte. El hijo menor, la semana pasada hablamos sobre el hijo pródigo, Dios buscando, esperando a, a, a los fugitivos, a los rebeldes, los está esperando, son parte también del reino. El hijo menor tiene un problema de rebelión. Y como todas las historias bíblicas también tú puedes aplicarlo a lo que pasa en la casa del padre y cuando un hijo se va y el otro se queda. Hay muchas cosas que aprender ahí. Mira, el hijo pequeño tenía un problema de rebelión. Él quería irse. Él quería experimentar el mundo. Dame la herencia. Dame la parte que me corresponde que yo me voy. Pero el hermano que quedó tiene otro problema. Es un problema que si lo pudiéramos ver en el, en el ambiente espiritual, el, el hijo menor tiene un problema de rebelión, el hijo mayor tiene un problema de religión. La palabra religión quiere decir volver a ligar al hombre con Dios. El que religa, el que vuelve al, al hombre hacia Dios es Cristo, porque Él murió, Él es el, el puente que conecta, ¿verdad que sí? Pero Santiago dice que la religión verdadera es visitar a los huérfanos y a las viudas y abstenerte sin mancha de este mundo. Entonces, pero la religión para muchos es ese dogma, esa, esa, ese, ese juego de... de, de de cosas que la gente hace y no hace. Ah, fulano es una persona muy religiosa. Ve, eso no es lo que queremos. Porque ese tipo de religión mata. La religión verdadera es visitar a los huérfanos. Cuando alguien te diga, no porque mi religión, o oh, cuál es tu religión. No, mi religión es esta y no. Dice Santiago que la religión verdadera es atender a las viudas y a los huérfanos. Y mantenerte limpio en este mundo de la malicia que hay. Pues, míralo ahí en Santiago. Entonces, vamos a ver Lucas 15.25. Dice así. Aquí viene la historia. ¿Están listos? No se duerman. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa. Yo creo que se oía algo como. Eso es lo que lo oía. ¿Qué está pasando en la casa? Oh, ¿y, qué? ¿Y eso? Esa rareza. Que hay música. El muchacho estaba trabajando en el campo. Porque esto sucedió de repente. El hijo perdido apareció cuando nadie lo estaba esperando, el padre nada más, pero no sabía qué iba a hacer ese día. Entonces esto es lo que pasa. Mientras el hermano menor se estaba divirtiendo, el hermano mayor estaba en el campo trabajando para papá, trabajando para la casa. En el reino cada hermano mayor comienza como hermano menor. Muchos de esos hermanos mayores que están en el campo fueron hermanos menores. Muchos fueron pródigos que volvieron y ahora están en la casa y están trabajando para papá. Tenemos, todos tenemos momentos de hijos pródigos donde recibimos la gracia de Dios y nuestras vidas son transformadas. Luego somos enviados al campo para hacer el trabajo que Dios nos ha asignado. La meta de todo cristiano es hacerlo bien en los campos, trabajar en el campo, trabajar en la viña, pero a veces, mientras estamos en el campo, podemos perder el significado, podemos perder la motivación y podemos perder el corazón del Padre que una vez conocimos. Y esa es una de las cosas que yo, como cristiano, primero, como pastor, como líder espiritual, yo no quiero perder eso nunca. Perder ese fuego, ese amor, esa ternura por las almas, por la gente. Por eso yo cuando lo veo a usted lo abrazo, porque yo no quiero perder eso, yo no quiero ser maltratado. 1.400 pastores abandonan el ministerio cada mes. Oiga eso. Porque se hartan del campo. Así que trátenme bien para que yo no me vaya. ¿eh? No, es verdad. Es verdad, lea las estadísticas, son horribles. El pastorado no es fácil, el pastorado es una, una batalla que nunca termina, pero uno aprende, uno aprende a, a, a conectarse con Dios, uno aprende a tener tiempo de intimidad con Dios y eso es lo que le salva la vida a uno. Eso es lo que le salva la vida a uno, la intimidad con Dios. Pero eh, contándote la historia... Eh, vemos eso. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que la gente pierde eso? ¿Cómo es que la gente pierde ese corazón, del, el deseo de lo que el Padre quiere? ¿Cómo es posible que tú estés en la casa del Padre, trabajando, y que tú ahora te, te, te hagas la vida agria? ¿Por qué? Pues si estaba, este muchacho estaba, vamos a seguir leyendo. ¿Cómo es? ¿Cómo es que sucede eso? Ven, Lucas 15, 26 al 30. Dice, y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba, o sea, él llega, él oye la música, y va un sirviente, él como que no se acerca. Él, o sea, si yo llego a mi casa y hay un yo pues yo entro a ver qué es lo que está pasando. Yo no espero que Dusty vaya pasando por ahí. Hey, Dusty, mira ¿qué es lo que está pasando en la casa? No, no, yo. Entonces él como que, no sé, vamos a ver, vamos a ver si, si podemos ver qué es lo que pasaba aquí. Y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo. Y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. ¡Qué Tremendo. Y miren lo que hace este ahora. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Y nunca me negué a hacer nada De lo que me pediste Y en todo ese tiempo No me diste ni un cabrito Para festejar con mis amigos Pobrecito yo Sin embargo Cuando este hijo tuyo Regresa Después de haber derrochado Tu dinero en prostitutas Matas al ternero engordado Para celebrar ¿Verdad que Parece como que está justificado el muchacho, ¿verdad que sí? Pareciera como que él tiene razón. Pero vamos a, a seguir viendo esto. Ese es el punto número uno, el resentimiento del hijo mayor. Porque ve, todos nosotros tenemos algo de pródigo, pero todos nosotros tenemos algo del hijo mayor también. Y eso es lo que tú y yo queremos evitar, porque te va a, te va a evitar tantos problemas. Yo he sido ese hijo mayor muchas veces. El resentimiento del hijo mayor. La palabra resentimiento quiere decir volver a sentir. Resentir. Hay personas que todavía resienten heridas del pasado. Ese es el resentimiento. Hay personas que nunca cierran una herida porque de vez en cuando la abren y le echan limón y sufren. ¿Mm? Y aquí está el resentimiento del hijo mayor. Todos tenemos las tendencias del hermano mayor. Una de ellas es egocentrismo. ego yo -centrismo. Como dicen en inglés, me, myself and I. ¿Okay? Nunca, ahí está el egocentrismo, nunca me diste nada a mí, ni a mí, ni a mis amigos. La amargura nos hace pensar en extremos. La realidad es que el hermano mayor probablemente recibió muchas cosas todo el tiempo, pero la amargura lo hizo olvidar. Yo oí el testimonio de una, bueno no el testimonio, puede ser testimonio porque una mujer de 80 años que tenía más de 70 años enojada con su hermana Porque cuando tenía 10 años, papá llegó a la casa un día y encontró a esa hermana y le dio una paleta y a la otra no se la dio. 70 años enojada porque papá le dio una paleta a mi hermana y a mí no me dio. Y usted dirá, eso es una locura, yo no soy así. Mm. Cuidado. Y digo esto porque yo me imagino que ese padre se, se dio en vida por esa mujer, pero ella nada más recordó que no le dieron una paleta. Ay right? Y esto es lo que le está haciendo. Oye bien, la amargura hace que olvidemos todas las cosas que Dios ha hecho, pero nos hace concentrarnos en lo que creemos que Dios no ha hecho. Y ten cuidado con eso porque si Dios... Ha hecho una sola cosa por ti Eso es suficiente Para darle la gloria a Él por toda la vida Una cosa que haya hecho Imagínate ahora Tú estás aquí Tú estás en esta casa Tú no estás en un hospital No estás en una funeraria Con un letrerito En el dedo gordo del pie mm. Estás aquí Más fresco que una lechuga no fresco, como dicen en mi país, usted es un fresco, no, no, un fresco. Usted está muy fresco aquí, está disfrutando. Dios ha hecho tanto por ti, tanto, tanto, tanto. Pero a él se le olvidó eso, a este muchacho. Vamos a seguir porque son varias cositas. La segunda cosa es que este muchacho, eh, el resentimiento de él es la actitud de yo me lo merezco. Ahora te voy a decir por qué. ¿Por qué se menciona tanto el becerro gordo? Es Porque el becerro gordo le, le pertenecía a él. En la cultura judía, el padre, si eran dos hijos, él dividía la, la fortuna en tres y al hijo mayor le tocaban dos partes. Y al hijo mayor le tocaba ese ternero engordado. Era un proceso, lo estaban engordando para él, pero se lo dieron al menor, al desgraciado que gastó el dinero en prostitutas. ¡No es justo! ¡La vida no es justa! Oye bien, yo me lo merezco. Y ten cuidado con eso, porque a veces esa actitud nos, nos mete en problemas. Yo tengo demasiado tiempo soltero, yo me merezco algo por ahí. Yo tengo esto y aquello, yo me merezco esto. Ten cuidado, porque eso de merecerse puede causarte muchos problemas. Oye bien, la otra cosa es, cuando estamos en esa posición de malestar porque alguien más está siendo bendecido, eh, es como una, es una obediencia con una mala actitud. Mira lo que dice este muchacho. Yo quiero que tú pongas atención a eso. ¿Ok? Dice él, yo me esclavicé y no me diste nada. Se olvidó de que era un hijo y empezó a pensar que era un esclavo. Yo aquí no tengo nada. Tú a mí nunca me has dado nada para yo gozar con mis amigos. Yo aquí estoy trabajando como un animal, matándome. Mira cómo él se redujo cuando él era el hijo de la casa. Porque eso es lo que pasa, hermano. Cuando tú te resientes, cuando tú empiezas a, a dudar de la bondad de tu padre y empiezas a ver a lo mejor que alguien más está siendo bendecido, o ten cuidado, por, por, ten cuidado, me salió el dominicano. Ten cuidado porque es, por, es probable que lo, que lo que es una bendición para otro puede ser una maldición para ti. Muchas veces decimos, yo quisiera tener ese vehículo o yo quisiera tener esa casa. Bueno, a lo mejor no es el tiempo. Me dijo un pastor hace poco, un amigo, me dijo, yo no tengo Facebook. Y yo solo digo a mi mujer, yo no tengo Facebook porque... Cuando yo veo a la gente que le está yendo mal en Facebook, yo me siento bien. Y cuando yo veo que están prosperando, si es un pastor que pone una, iglesia, una foto con la iglesia llena, yo me siento mal. Cuando yo veo eso, yo me siento bien porque yo sé que el pueblo de Dios está creciendo. Si alguien está prosperando como iglesia, gloria a Dios eso es lo que queremos pero a este muchacho no, no le gustó eso que el hijo perdido regresó lo encontraron estaba vivo es su hermano pero es lo que pasa que el dolor del padre el dolor que el padre siente a lo mejor el hijo mayor no lo siente y eso pasa muchas veces conmigo y no me gusta usarme como ejemplo pero es lo único que tengo muchas veces alguien me dice pastor ¿por qué usted no agarre y nada más saca este de la iglesia ¿Y por qué usted nada más no le dice dos o tres cosas? Porque el amor del Padre no trabaja así. El amor del Padre tiene paciencia. El amor del Padre espera. El amor del Padre tiene que ser tierno. El amor del Padre tiene que dar una segunda, tercera, cuarta oportunidad muchas veces. Amén. Y por eso, por eso es que uno... Y yo le diría a esa persona y gracias a Dios que tú no eres el pastor porque imagínate hasta el gato lo saca de la iglesia. Oye bien esto. Una, una obediencia con mala actitud tenía. Obedeció para obtener algo en lugar de obedecer por relación. Obedecer para obtener versus obedecer porque ya obtuvimos y eso fue lo que pasó con Él y yo creo que por eso es que necesitamos intimidad con el Padre porque cuando tú tienes intimidad con el Padre si tú hablas con Él todos los días y lo buscas no importa si tú recibes bendición o no porque tú tienes al Padre y Él es todo piensa en eso por un momento hay personas que se pasan buscando la bendición, pero no al, al que bendice. Y hay que buscar al que bendice. Porque eso se llama relación. ¿Te das, te das cuenta que la historia habla del padre y habla de los hijos. Eso somos nosotros. Nosotros somos los hijos y Él es el padre. Vamos a ir aterrizando este avión. Él se centró en lo bueno de Él y en lo malo del otro este hijo tuyo no dijo este es mi hermano dice no este hijo tuyo ten cuidado sabe qué mire papá y mamá aquí en este lugar oiga bien esto porque usted va a oír cosas así en su casa usted va a oír cosas así en su casa Tú vas a oír cosas como, es que lo que pasa es que este es el favorito tuyo. Yo lo veo todo el tiempo. Que hay un cierto favoritismo, porque mira que tú lo, ¿te acuerdas la muchacha? La, la, la muchacha no, la muchachona, porque 70 años enojada con la hermana porque papá le dio una paleta a la otra. Eso lo vas a ver en la casa, vas a ver hijos que están diciendo que fulanito es el, el favorito tuyo y tú tienes que estar preparado para lidiar con eso. Entonces mira esto, solo vemos lo malo en los demás pero olvidamos el pródigo que una vez fuimos. Siempre recuerda de dónde vienes, no de mala forma pero recuerda de dónde vienes para que puedas disfrutar dónde estás y para que puedas entender al que viene de donde tú estabas. Eso es importante. ¿okay? Eh, es fácil denunciar el pecado de alguien, pero requiere esfuerzo restaurar a alguien de nuevo a la comunión. Y por eso la Biblia dice que no hables mal de nadie. No hables mal de nadie. Porque cuando tú hablas mal de la gente, tú te estás poniendo en una postura, tú te estás encogiendo. Porque cada quien tiene sus problemas y sus cosas. Deja que Dios trabaje con los problemas de la gente. No es tu, no es tu posición hablar del otro. Este está hablando bien de él y mal del otro. Y eso lo, cuando nosotros hablamos mal de la gente es para nosotros vernos bien, para nosotros vernos mejor. ¿Sí o no? Así es. Segundo punto, déjame explicarte en un paréntesis aquí lo que es el corazón del Padre, está en Lucas 15, 31-32 y su padre le dijo, mira mi querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo, teníamos que celebrar este día feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado, ese es el corazón del Padre, eso es lo que el Padre ve el hijo mayor ve, ve celos, ve favoritismo, ve, yo soy un esclavo. Este mira que gastó todo, se fue. El padre no ve eso, el padre ve un hijo que regresa. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para juzgar al que Dios está esperando. No somos nada. No somos nada, dijo el tipo en el funeral no somos nada y le dijo a alguien es verdad la vida pasa no, no digo no somos nada yo no era familiar del muerto eso no estaba en las notas eso nada más me llegó así de repente okay. número dos la respuesta del padre ahora yo quiero nada más rápidamente decirle ese es mi estilo de enseñanza yo así, yo así enseño ok porque yo quiero que cuando tú salgas de aquí estas palabras te ayuden más tarde cuando aparezca un pródigo y tú quieras arremeter contra él acuérdate que tú fuiste pródigo también amén la respuesta del padre ok aquí viene la, 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 ahorita fue la respuesta del hijo ahora la respuesta del padre mira hijo querido y esta palabra en, en el original es mira m, m, mi amado hijo mi precioso y queridísimo hijo que estás aquí conmigo yo te amo eso es lo que le está diciendo. El hermano mayor era hijo, pero ahora se estaba viendo como un esclavo. Y el hermano menor quería que el padre lo hiciera esclavo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿ok? Entonces, el hermano menor quería ser esclavo, pero fue restaurado como hijo. El hermano mayor pensó que era un esclavo, pero está siendo restaurado también como hijo, los dos. El padre llama hijo al hermano mayor a pesar de cómo se sentía. Eso es importante. Y luego le dice, la respuesta del padre, siempre has estado a mi lado. Habla de la fidelidad del padre, Dios ve cuando somos fieles en el campo, incluso si nadie más parece darse cuenta. Nuestro trabajo para Dios nunca pasa desapercibido. Dios siempre sabe lo que haces. Dios sabe todo lo que tú haces para Él, Dios lo ve. No hagas nada para que te vean. Cristo dijo, no hagas nada para que la gente te alabe y te glorifique. No, hazlo. Mejora escondidas para que la gente no haga alarde de quien tú eres. ¿Okay? Y todo lo que tengo es tuyo, le dice el Padre, le recuerda su herencia. Le dice también, este es tu hermano. Le recuerda al hermano mayor su relación con los demás. Tenemos que recordar como cristianos que somos una gran familia. Somos una gran familia. ¿ok? Cuando una persona gana, todos ganamos. Cuando una persona pierde, todos perdemos. Ahora déjame terminar aquí, déjame cerrar con esto. Tú nunca vas a estar feliz, completo, en la casa del Padre a menos que tú pienses como el Padre. Porque si no, tú vas a estar comparando, vas a estar juzgando, vas a estar hablando, vas a estar quejándote. Siempre va a haber oportunidad para quejarse. Siempre va a haber oportunidad para hablar mal. Pero tú tienes que cuidarte de eso. Porque ahí, a veces alguien viene a mí con un, con un chisme, Un chisme es una información que puede ser falsa o verdadera pero es una información que a ti no te concierne nada porque no hay nada que tú puedas hacer por eso. Cuando alguien te venga con un chisme, tú tienes que decirle a esa persona vamos a hablar con la persona de la cual me estás hablando para preguntarle a ella a ver si es verdad. Ahí el chismoso muere. No, 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 yo te lo decía era para que oráramos no, no, no tú no lo decías para que oraran tú lo decías porque tú querías hablar mal de esa persona porque dice la Biblia que el chisme lo dice de otra forma pero es que es sabroso el chisme es sabroso la gente se chupa los dedos con un chisme déjame te voy a decir, te voy a decir algo pero mira no, mejor no mejor no te digo. ¿Cómo que no no, no, dime dime. ya me dejaste que, 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 que que, que o que okay, como dicen en México pero cuídate de eso porque mira mira hermano yo tengo cuidado si alguien me llama a mí accidentalmente en el teléfono yo cierro el teléfono porque a veces tú puedes estar escuchando una conversación que no es algo que tú debes oír si esa persona te llamó accidentalmente y esa persona está hablando con alguien es mejor que tú cierres el teléfono y no oigas lo que están hablando yo soy así, a mí no me gusta eso ¿A cuánto usted le gustaría que usted llame a alguien por accidente y que usted esté hablando de una situación y que lo estén oyendo todo? ¿no? De igual forma, no te empeñes en hablar de los pecados de la gente. Preocúpate tú por tus propias cosas. Atiende tu cartón, como digo yo. El que juega bingo sabe de eso, ¿verdad? ¿Verdad? El que juega amigo está mirando a ver el cartón del otro, a ver dónde está. Atiende tu cartón porque a lo mejor ganas si no te diste cuenta. Entonces, lo más precioso que hay es la casa del padre. Pero allí en la casa del padre puede haber hijos celosos, envidiosos, hijos que son libres y dueños pero quieren sentirse como esclavos, hijos pródigos que se fueron, cuando yo veo a alguien en la iglesia que a lo mejor una vez estuvo y está de vuelta, para mí eso es un gran gozo. Yo no estoy diciendo, mira este, ¿qué hace este aquí ahora? Mira, Eso debe ser que le fue mal. No, no, no. No, Señor, el amor del Padre siempre está esperando. Sácate eso de la cabeza, mi hermano. Tú no eres mejor ni peor que nadie. En el reino somos iguales. Dios nos ve a todos iguales. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día. Estamos pensando, recordando, hablando de que todos una vez fuimos pródigos y necesitamos la restauración del Padre. Pero también hemos sido ese hijo que se quedó en casa, que no se calla, que se queja, que habla mal de su hermano que reclama lo de Él y a veces también somos esos pero en esta noche en esta tarde queremos simplemente trabajar contigo en el campo Señor y ser básicamente parte de los beneficios de la casa ayúdanos Señor hay muchos pródigos que están por ahí sueltos que están perdidos y necesitan el amor de ese otro hermano de la casa. Porque el deber del hermano mayor era siempre, fue siempre. Rescatar y recibir, encontrar al hermano menor. Así que Señor, danos un corazón de, de misericordia, de compasión por el pródigo. Ayúdanos a no ser ese hijo que se quedó Que siente que es esclavo En el nombre de Jesús Padre ayúdanos A no juzgar A no hablar mal Simplemente Darte gracias Porque somos hijos de la casa En el nombre de Jesús Gracias Padre Amén, amén, amén. Vamos a Vamos a orar por salvación, a lo mejor aquí hay alguien que no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador ¿qué quiere decir eso pastor? bueno miren todo el que nace en esta tierra tiene que hacer la paz con Dios dice la Biblia que todos pecaron y están destituidos, alejados de la gloria de Dios y la única forma de ser salvo es a través de un reconocimiento una oración, una confesión. La Biblia dice, con la boca confesamos, con el corazón creemos para salvación. Que si tú crees que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo quiero orar por ti ahora, si tú quieres hacer esa oración conmigo, hazla. Yo quiero que la hagan todos juntos conmigo, juntos, juntos. Dígale, Padre, yo creo en Jesús. Entiendo mi condición de pecador y te pido perdón. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Admito que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Hazme una persona nueva y yo recibo la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Una simple oración. Pero es la que salva. Si tú hiciste esa, oración, si hiciste esa oración conmigo, nunca la habías hecho. Yo quiero ver tu mano. Alguien la hizo conmigo. Pastor, nunca la había hecho. Esa oración la hice hoy. Acá, acá, dos personas. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo.